0: Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Gedankensprung-Podcasts. Nicht nur heute mit mir, eurem Werten Gregor, sondern auch mit dem Werten
1: Marc.
0: Oh, wir, wir hatten uns vor kurzem ja schon mal zusammengesetzt für ein, was war es damals noch, das ist schon lange her, Professor Leighton. Ja,
1: ja, ist glaube ich schon ein bisschen länger her gewesen. Ist schon ein
0: kleines bisschen länger her gewesen. Dann haben wir uns aber entschlossen, ey, wir wollen ja noch mal schon länger podcasten über ein weiteres Thema und über etwas, was uns am Herzen liegt und zwar über Heizdecken.
1: Und Hallenhalmer.
0: Hallenhalmer. Beides, mit, äh, alle drei mit H. No? Ja. Alle drei sind Sportarten. Und dann haben wir gesagt, ach, das wird viel zu lang, wenn wir darüber reden. Reden wir lieber über
1: American Football. Das ist gut. Da gibt es auch nicht so viel von Berichten. Nennt, um
0: nennst du es American Football oder nennst du es nur Football? ja eigentlich sind?
1: nur Football. Das Doofe ist immer, wenn man dann Leuten davon erzählt, dann denkt niemand, redet irgendwie vom englischen äh, Fußball Premier League oder so. Das ist schwierig.
0: Ich bin zwar, na gut, da werden wir gleich nochmal im Detail drüber ausgehen, aber ich mag Fußball eigentlich auch, fast, also mindestens auf einem Level, wie American Football, was so Sportarten angeht, auch Basketball und Tennis und so weiter, ich mhm. differenziere da nicht so sehr. Und ich empfinde dann diese Trennung zu machen zwischen, ähm, ja, ja, ihr habt ja Soccer als Bezeichnung für Fußball. Die Amerikaner, ja. Genau, aber das finde ich dann, dadurch äh, verkaufst du den Football, den Fußball ein bisschen unter Wert. Ne? So, der, der Rest der Welt kennt Football eben da. Ich trete mit dem Ball, schieße ins Tor und so weiter und es ist ja nicht mal ein Fußball bei American Football. Warum heißt es nicht American Throw
1: Das ist eine gute Frage.
0: Aber das ist eh eine andere Diskussion. Wir, wir haben uns gerade kurz ein bisschen drüber unterhalten. Ähm, jetzt ist es zwar schon ein paar Wochen her, aber der Super Bowl ist ja zuletzt gewesen. Welche Nummer war es? 50?
1: Nee, 48? Oh Gott, wie peinlich. Wir ich wandern, 45 oder so. Ich, nicht. ich weiß nicht. 47? Also, ich, also
0: ich glaube, wir wandern aber so stark auf die 50 jetzt hin, was den Super Bowl angeht. Oh Gott, oh Gott, dann wie dort. Peinlich. Und ähm, der Super Bowl ist ja zumindest, glaube ich, auch, selbst wenn man kein Football-Fan ist, wird ja seit Jahren auch wieder regelmäßig hier im Free TV übertragen. Es ja. gab ja mal eine Zeit lang, zumindest, wo auch der Super Bowl, glaube ich, nicht direkt hier im Free TV, -TV zu sehen war, so zu Premiere-Zeiten und sowas dann. Ich dachte,
1: solange Tom Nütten äh, lebt, Gibt es das immer schon auf ARD und ZDF und jetzt auf Sat 1 die letzten Jahre? <lacht> ja, haben sie mit Tom Nitten so einen 40-Jahres-Vertrag gemacht? Ich glaub, so einen Endorsement-Deal immer... haben sie mit dem zusammen. Wahrscheinlich, der
0: wird, der wird immer spielen. Wurde er gespielt bei den Saints äh, damals? Ja, weiß es auch nicht mehr. Aber zumindest, der war ja mit dabei bei einem Super Bowl-Team. Ne? Äh, ja, deswegen kramen
1: sie ja immer aus der Kiste raus.
0: Damals den, den damit rausholen. Der, 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 Super Bowl ist zuletzt gewesen. Ich bin ja dann in deinem Butze dann dort auch dann extra rausgefahren. Wir haben es gemeinsam angefangen. Wir hätten nicht äh, wissen können, dass es ausgerechnet der lahmste Super Bowl der letzten zehn Jahre. Das Schlimmste,
1: das Schlimmste, was man sich vorstellen konnte, wirklich. Ich hätte ja. mit
0: allem gerechnet, aber. Und auch leider wenig repräsentativ darüber, was, worüber wir eben gleich sprechen werden, was. Und Spaß an Football macht. Und mhm. man sieht es vielleicht an deinem Shirt und meinen nicht vorhandenen Shirt <lacht> dir ein bisschen mehr als mir insgesamt, aber dass American Football eine echt tolle Sportart eigentlich ist, in die man sich echt da rein äh, versetzen kann. Und, und ähm, ich habe es vielleicht in einem anderen Podcasts schon mal ausgeführt. Ich bin nicht mehr so der große Sportmensch. Also ich mache zwar Sport selber, aber was jetzt so Mannschaftssportarten, Fußball, American Football, Basketball oder auch Einzelsportarten, dann ähm, Formel 1, Tennis und Tennis kann man zwar auch im Doppelspielen und so weiter, die habe ich ähm, als Jugendlicher und Kind sehr, sehr gerne geguckt. Mhm. Ne? Alleine, ich habe noch etliche ähm, Fußballkarten äh, von mir hier so, wo ich äh, 97, 96 so im HSV-Stadion fast eine komplette Saison gewesen bin ich kann mich da noch ein paar tolle Momente erinnern. Äh, dann äh, Harald Spörl, Fallrückziehertor, 3 zu 2 gegen äh, hier VfB wie Stuttgart, wie äh, hier das magische Dreieck Elba Bo, ja, Elba Bobic-Balakov, ne, wo Elba dann äh, vom Platz geschickt wurde, weil er nichts mehr gerissen hat und alles. Das sind so Momente, die sind bei mir dort reingegraben. Auch Tennismomente kann ich sehr, sehr viel verknüpfen, wo ich da gesessen habe. Ich war Andrea Agassi-Fan. Mhm. Ja, das kann man vielleicht vergleichen jetzt. Wir haben beide ähnliche Frisurenstile gehabt wohl. Ja.
1: Alles durchgegangen, ja. Alles,
0: alles durchgegangen und so weiter. Aber ich habe da auch so ATP-Finals und dann so geguckt und mitgefiebert bei
1: Wimbledon und alles? Früher auch Tennis geguckt bis zum Abwing. Ich war ein extremer Mats Wielander-Fan. Oh, das und ist habe irgendwie, äh, der war eine Zeit lang, war er wirklich mal Platz 1. Und ich habe super lange auch Tennis gespielt. Mhm. Und ähm, auch alle anderen Sportarten, wie du es eben gesagt hast, irgendwie hatte ich früher immer richtig, richtig Lust, alles zu gucken. Und jetzt ist das ein bisschen irgendwie dem gewichen. Also ich habe Fußball gucke ich natürlich immer noch mal nebenbei und so. Aber ähm, American Football ist wirklich was, wo mir seit ein paar Jahren wirklich so wo ich mir die Nächte auch wirklich, ich guck die meisten Spiele wirklich live, auch äh, Montag, dann immer äh, das Monday-Night-Game, mhm. dann Sonntag den ganzen Tag äh, schlage ich mir um die Ohren der Nachts damit, um das live zu gucken und ich, ich kann
0: es nachvollziehen in der Hinsicht, weil es ähm, vielleicht als Sportart, die als Zuschauer noch ein bisschen mehr zurückgibt als jetzt, sagen wir mal, der Schnöde-Fußball oder der Schnöde-Tennis hm. in der Hinsicht. Auch so sehr ich Formel 1 geliebt habe, ne? so richtig mit den ganzen Regularien, die sich drei Millionen mal verändern. Ich ja. kann wie, wie, wie Anne, die damals bei mir hier gewesen ist, wo wir über Formel 1 ein bisschen gequatscht haben, heute eben nicht mehr so ultra-enthusiastisch dafür begeistern und dann, oh Mann, dieses Duell dann hier, Villeneuve gegen Schumacher, oh scheiße, ne? ich muss das sehen und so weiter. Das ist alles irgendwie abgeflacht und äh, bei mir ist das, das ist zwar was für einen anderen Cast dann eher in Richtung äh, Wrestling da nochmal abgedreht wo ich eh immer ganz groß ich habe jetzt das WWE Network auch abonniert und Netflix abgestellt. ich gucke nur noch Wrestling den ganzen Tag, ja, so wenn die Gelegenheit das. dann da ist. Aber American Football, das, was mich damals in den 90ern dazugezogen hat, es ist auf den ersten Blick, wenn man nur den Super Bowl sieht, ne, und das ist ja das, womit die meisten Deutschen in Kontakt mitkommen, mhm. ist es ein bisschen sperrig zu Beginn. Du denkst erstmal, okay, Moment, da sind zwei Teams gegeneinander, jetzt geht es um irgendwelche Yards, die überbrückt werden sollen. Was ist eine Line of Scrimmage? Was. Mhm. Flaggen, mhm. was macht der Richter dort? Ist, wie viele Punkte ist ein Touchdown? Was Onside-Kick? Verstehe ich alles nicht. Aber wenn man ein bisschen dort reingekommen ist, finde ich, dass das Spiel eben durch das äh, Mitdenken, da War da mal, der Bildschirmschoner, damit der Eindruck entsteht. Die Aufnahme <lacht> hört gleich auf. Ähm, was das Spiel so dir zurück, wenn du das Verständnis erstmal dran hast, ist so eine. Tiefe Taktik sozusagen, mhm. ne, wo du auch viele Sachen erkennen kannst. Ich bin der Einzige, glaube ich, der äh, immer noch äh, die äh, so Spiele wie ein NFL Quarterback Club lo lobpreist, wofür ich extra hier auf dem Super Nintendo auf dem N64 das gespielt habe ohne Ende und dann schön mein, an meinem Passspiel gearbeitet habe und so weiter. Ähm, du kannst dich sehr, sehr da drin vertiefen und auch wirklich ähm, emotional mitgehen mit den Sachen. Mhm. Na? Und ähm, ich zumindest bin in den 90ern durch diese ganzen DSF-Übertragungen dazugekommen. Die haben ja mal dann äh, jetzt nicht komplette Spiele gezeigt, aber es gab so unter der Woche, ich weiß nicht, Montag oder Dienstagabend, so eine Zusammenfassung immer für so eine Stunde, wo der Spieltag dann zusammengefasst wurde. Und es ist ja ein bisschen anders als bei Fußball. Fußball hat 34 Spieltage hier. Ähm, American Football hat äh, in der regulären Saison sind es zwölf.
1: Nee, 17 oder so. irgendwas. Es sind sein, es 17
0: ne? mittlerweile? Ich dachte, 17 sind es inklusive den Playoffs, wenn du den Super Bowl dann auch hast.
1: Oh Gott, ey, wie peinlich. Also, ich müsste es eigentlich wissen. Aber ich, ich, dachte, ja ich
0: dachte, du müsstest es wissen. Also, es gab ja mal diese, die, die Dolphins haben ja fast eine perfekte Saison geschafft und zuletzt die Patriots ja auch, bis sie da den Super Bowl ich verloren haben gerade, dann. Wie die
1: Saison ausgegangen ist, wie viel hat denn. Eigentlich also ich, ist das 17.
0: Ich nee, ich hätte, ich hätte jetzt 12 gesagt. Sind die reguläre Saison, dann hast du eben die Playoffs. Also zumindest mein, mein Hintergedanke da ist, dass es weitaus weniger Spiele gibt ne, als bei anderen
1: Sportarten. Ja, das auf jeden Fall. Die Saison ist ja auch recht kurz. Also die fängt genau. dann halt äh, September, glaube ich, jetzt irgendwie an oder Geht so. bis Januar. Ja, vor allem auch... Äh, Oder Im ersten Februarwochenende ist immer der Super Bowl. Was,
0: was ist der, der Hintergedanke dort, dass du hast diese drei Monate, wo die Saison im Jahr läuft, gegenüber ähm, Basketball, Baseball und so weiter, die Jahrhunderte von Spielen ja. haben und wo es dann Playoff-Series gibt, Best of Seven und so weiter. Da gibt es eben keine Serien bei Football. Ne? Da ja. gibt es die Handvoll Spiele zur Saison und wenn du Glück hast, kommst du durch die Platzierung in den ganzen Tabellen dann in die Playoffs mit rein ähm, und dann hast du ein Spiel. Um das zu machen. Viertelfinale, Halbfinale oder die Conference Finals jeweils und genau. dann der Super Bowl am Ende. Und äh, warum findet das im Winter statt und nicht irgendwie im Frühling oder sowas? Da wird es ja teilweise scheiß kalt, wenn ich so an die Green Bay Packers-Fans denke, die, <lacht> die da in Wisconsin sich den Käse abfrieren.
1: Das ist auch, äh, als ich gehört habe, dass das äh, letzte Super Bowl-Endspiel dann in New York stattfindet, im Februar, dachte ich auch so, das ist ja ein super Plan. Im offenen Stadion, im Madlife Stadium. Sehr, sehr lustig so gut. Ich, ich war im Madlife Stadium, ne? Letztes Jahr. Ja, was hattest du da noch gemacht? WrestleMania. Ist es gewesen. Das war auch Open Air, oder? Es wie?
0: war, ja, es war Open Air im MadLife Stadium. Das war aber ähm, erste Aprilwoche 2013 gewesen. Mhm. Und, ähm, äh, das Stadion selbst natürlich ist dann die, die Spielstätte der, der äh, Giants und der Jets. Ja? Genau. Ja, das, das, das Stadion selbst ist auch nicht direkt in New York, sondern wir New mussten Jersey. damals in New Jersey. New Jersey mhm. ist ja sozusagen ein bisschen, nicht ab vom Schuss, aber neben New York sozusagen, eine kleinere Stadt daneben, aber die hängen eigentlich so direkt miteinander zusammen. Die Amis machen sich gerne auch über jo Leute aus Jersey lustig. Und wir sind damals, wir haben in New York dann gewohnt, Uko und ich, oder mhm. gewohnt im Hotel, dort sind wir mit dem Bus nach Jersey rausgefahren zum Stadion. Direkt daneben ist ja auch noch die, das iso Center, eine kleinere Arena, wo dann die anderen Veranstaltungen waren, die so 10.000 Plus Leute überdacht gehalten, aber das MadLife-Stadium ganz groß. Wir hatten zum Glück, dass es nicht ganz ultra kalt gewesen das ist im April. Aber da habe ich auch schon gedacht, ich war zwar in einer ich war wahrscheinlich da, wo die ganzen deutschen Kommentatoren gewesen sind. Ich war ja in so einer ähm, Sprecherkabine da mhm. oben drin, ähm, wo die anderen äh, Reporter und alles dann dabei waren. Da lässt sich noch aushalten. Im Stadion durch, da weht aber der Wind wie blöde. Mhm. Und dort in dem New Yorker Winter, ja, wo dann, war, war das zu der Zeit, wo dann so die minus 20 Temperaturen, minus 20 Grad oder Ey, das so Das ist dran. auf
1: jeden Fall noch gerne ziemlich kalt in New York, so im wer, März. Wer, wer, macht April. Den,
0: wer, wer macht aber dann eine Saison. Warum macht ihr die nicht äh, in Richtung Frühling? Ich weiß, Sommer ist wahrscheinlich viel zu heiß mit den dicken. Helmen
1: und äh, Anzügen, die die Leute da tragen. Ich kann Aber mir vorstellen, also in anderen äh, Bereichen ist es dann ja trotzdem noch wahr, wenn die jetzt in, in Miami spielen oder so, oder ähm, was weiß ich nicht, Oder in San San Francisco ja, Tampa oder so. Bay gut. oder wo auch immer das dann passiert ähm, da ist es auch noch ziemlich warm. Aber ich glaube, das äh, ist schon gut so. Und ich glaube, länger halten die es auch nicht durch. Also wenn man sich jetzt gerade die letzte Saison anguckt, was es teilweise die, die Vereine für eine Verletztenmisere gehabt haben, irgendwie tausend Leute ausgefallen, das ist echt schon ein bisschen unschön. Da, da gab es ja zuletzt auch, ähm, ich, und ich finde das sehr positiv in der Hinsicht, ja neue
0: Erkenntnisse, was jetzt so ähm, hier Gehirnerschütterungen, Concussions mm. und sowas angeht, ein großes Problem eben, speziell beim Football, diese... Helme und alles und, und Schutzpanzer und alles sind ja nicht zur Show dort. Ne? Nee. Also da, da können die Rugby-Fans noch so sehr lästern, wie sie wollen und so weiter. Richtige Männer spielen ohne Helm und so weiter und so fort. Aber das Verletzungsrisiko ist so enorm hoch und du siehst es vielleicht auch an, an vielen Leuten, die dann aus der NFL dann kommen
1: und in den letzten Jahrzehnten dann so quasi Altersinvalide geworden sind. Das ne? ist die so ähnlich wie beim Boxen halt. Die kriegen ja. die ganze Zeit nur auf den Kopf. Und ähm, das, was du eben meintest, auch dass die Leute immer darüber so lachen und ach, die sind ja so gut geschützt und so weiter und so fort. Die tacklen aber auch ganz anders, wie die aufeinander losgehen und was sie halt dürfen, was sie nicht dürfen. Da ist Rag Rugby dann irgendwie nicht besonders hart. Klar, die verlieren ganz gerne mal ein paar Zähne oder beim Eishockey auch. Aber das ist echt schon erstmal diese Geschwindigkeit, mit der die aufeinander an der Line of Scrimmage, wie du es eben beschrieben hast, aufeinander losgehen, halt, die Offense und die Defense. Und dann auch. Ähm die sind ja nicht gerade leicht. Also mhm. die sind, wiegen dann halt mal 200 noch was Kilo. Aber das heißt nicht, dass die träge oder so sind. sondern Die sind extrem agil und, und haben ordentlich Power dahinter. Und genau, das ist es jeder, der in der NFL landet. Und ähm, wir
0: werden jetzt hier natürlich ein bisschen Spezialbegriffe benutzen, Aber wir versuchen kurz mal den Hintergrund zu erklären. Mhm. Es wird jetzt hier kein Video werden, wo wir drei Stunden lang jeden Football für Dummies sozusagen darlegen. Also wie
1: jedes Mal beim Super Bowl, wenn Sat 1 oder
0: A noch nochmal erklärt und so weiter. Aber wenn da spezielle Begriffe fallen, versuchen wir sie dann nochmal ein bisschen zu... Verdeutlichen, aber genau das ist es eben. Und ich musste bei mir im Kopf auch erstmal mal ein bisschen umdenken, zu sagen, natürlich wird propagiert, dass dieses richtig harte Spiel dann aufeinander trifft und du dann so Quarterback-Sacks, ne? mhm. ein Sack oder Sack, dann auf Deutsch ist ja, wenn einer der Abwehr durchstößt zum Quarterback, der gerade dabei ist und den Ball werfen wird und den dann umnietet, bevor mhm. er den Ball geworfen hat, was da für eine Wucht da drauf will, alleine. Ähm, Irgendeiner, der äh, war es jetzt hier, ich, wie heißt er nochmal, von, von Green Bay, der Bekannte, der Aaron Rodgers. Äh, nee, der aktuelle, aber ich meine, der, der die, Sch die Schwanzbilder dann geschickt hat die ganze Zeit. ja war es dann aber, der immer seine Dickpics dann verschickt hat, paar äh, Twitter an, an Bräute. Was, jetzt? Nee, der alte Bekannte. wie Brett ist Favre? Brett Favre. <lacht> der, der hatte doch zuletzt einen Skandal, dass er irgendwelchen Tussen dann seinen Schwanz äh, dann fotografiert und geschickt hat. No? Das ist der muss, der musste doch auch sehr viel mit Concussions dann kämpfen. Die, ne? Alle möglichen dem, Leute.
1: Ja. Also gerade, weil die der Sache, so gezimmert werden eben drauf. Das sieht natürlich cool aus, aber ey, es ist super hart. Ja, du siehst auch, die haben ja wirklich extrem gute Helme auch. Und du siehst teilweise, wenn die zusammenrauschen mit den Köpfen, siehst du da irgendwie den Kram wegsplittern. Hast, hast, du, hast du mal so einen Helm aufgehabt? Ja, ja. Ja, ich
0: wundere mich immer, wie die sehen können durch das Ding, weil ich das Gefühl habe, als ob mir, ich habe den einmal anprobiert dann im Sportgeschäft und mhm. so weiter, ich habe das Gefühl, man könnte, hätte mir auch eine, eine Einkaufsmarkttüte
1: drüber packen können, ich konnte nichts sehen. Das ist ähnlich wie bei Star Wars, denn mit dem Ding kann ich ja gar nichts sehen. Ja. Ähm, und das ist wirklich so, das Sichtfeld ist sehr, sehr eingeschränkt und man muss auch sagen, die Sachen, die wiegen ja auch ein bisschen was und man ist natürlich dann nicht so wendig, wie man normalerweise sein würde und ähm, das ist echt schon ein sehr extremer Hochleistungssport. Ja, und die, diese Diskussion
0: ist etwas, was in den letzten Jahren dann eben immer mehr aufgetreten ist. Also, ich habe es auch wirklich präsent als Fan des Wrestling, wo genau diese gleiche Diskussion da mhm. ist, was natürlich auch ein, eine sehr physische Sportart, Unterhaltung, wie du es auch immer nennen willst, ist, aber da auch diese, dieses Concussion-Business, ne, wo du dann ähm, Wrestler, da gab es einen Wrestler, der hieß äh, Chris Benoit, einer meiner Lieblingswrestler damals gewesen und der hat äh, dann auf einmal unvermittelt seine Frau und sein Kind umgebracht. Ja, und mit sich dem Lady Peace Opening. Ist genau, das, das ist ja? der. Mhm. Du kennst es natürlich an alten Schrammiger ja, Rocken, Musik und so weiter. Aber der zum Beispiel ähm, wurde festgestellt, nachdem sie ihn obduziert haben, dass durch die ganzen Concussions, die er bekommen hat, und der hatte immer so Moves gemacht vom dritten Seil mit dem Kopf dann Leute gehauen, der hatte die ähm, so Löcher im Hirn und die Struktur eines 80-Jährigen gehabt und der war Anfang 40. Oh Gott. Na, weil da eben dann immer schön unprotected chair shots, ja immer mit dem ähm, Stuhl auf den Kopf gehauen und so weiter und das und das da dort gemacht wurde. Und das ist so ein Ding, was jetzt auch in der NFL in der Kritik und so weiter, Deutsche. Finde ich auch gut, dass da vielleicht hoffentlich ein bisschen mehr Sicherheitssachen dann gemacht werden. Mir, mir gefällt so dieser harte Stil gut, aber das ist nicht das, was mich super dort reingezogen hat, mhm. sondern mehr auch wirklich dieses taktische Spiel und diese Cleverness, die da mit dabei ist, wo du da denkst, Ami, Amis sind ja diese trumpen Leute, das sind die Vorurteile,
1: aber haben dafür einen der cleversten Mannschaftssporte. Ja, vor immer. allem, weil es da halt wirklich, wenn man sich mal die ganzen Playbooks anguckt von den Teams, also das heißt, wie der Sport überhaupt funktioniert ist, wenn man im Angriff ist, dann ist der Quarterback halt derjenige, der den Ball meistens kriegt, im mhm. Angriff, dem wird der Ball zugespielt von und also nach hinten gesnappt, ja. der fängt ihn und dann beginnt der Spielzug eigentlich in dem Moment. Das heißt, vorher wird ausgemacht, okay, du läufst da und da und da und da mhm. du blockst irgendwie den Typen und so und das sind halt elf gegen elf und, ähm, man muss sich mal die, vorstellen, dass die es die sehr, sehr... Die Koordination dort, genau, um zu finden. Genau, dass halt die laufen wirklich Laufwege, so ähnlich wie man es jetzt auch beim Fußball sieht. Das war früher nicht ganz so extrem. Aber da werden halt Spielzüge schon vorher festgelegt. Und das Interessante dabei ist, die Offense plant halt einen Spielzug, wie sie halt schnell Punkte machen. Mhm. Und die Defense sieht halt, den, wie die aufgestellt stehen. Und die haben also, ihre, ihr,
0: ihr Konterprogramm, was sie sagen, okay, das könnte in das Play dann hingehen. Genau. Lass uns sehen, wie wir uns da
1: taktisch aufstellen, um da vielleicht die
0: Lücken zu finden.
1: Und wir, wir sehen das ja aus einer Perspektive, dass man es auch mal nachvollziehen kann. Mhm. Wenn man es allerdings mal aus der Perspektive sieht, was der Quarterback sieht, dann sieht er einfach nur einen Haufen Leute, die vor ihm rumrennen. Und der muss halt das Spiel der Gegner lesen. Der muss halt sehen, oh shit, da ist jetzt einer an der Überzahl, wenn der von zwei Leuten geblockt wird und der dritte kommt durch und haut mich weg, dann muss der halt ein Audible machen, der muss dann halt kurzfristig auf dem Platz entscheiden, er möchte den Spielzug ändern genau. und sagt den Leuten, nein, du läufst dahin, du läufst dahin und das sind wirklich so Sekundenentscheidungen und das ist genau das Spannende daran. Das, das gab es dann auch, wenn du die Videospiele gespielt hast, die haben versucht, das natürlich
0: Mittlerweile würde ich nicht mehr reinkommen in die PS3 und Madden. Xbox One und sowas, weil die sind, glaube ich, so auf die Hardcore-Leute zugegangen, dass du dann deine eigenen Plays wohl selber zusammenbauen kannst. Mhm. Ähm, bei, bei den Quarterback-Club-Sachen, zum Beispiel auch bei den Maddens, damals auf dem Super Nintendo und Mega Drive, hattest du gewisse Plays, die du dir dann aussuchen kannst. Willst du jetzt ein Laufspiel machen? Ich meine, das Grunddetail ist ja immer natürlich das Ei, die, die den Ball sozusagen in die Endzone der anderen tragen. Mhm. Und man hat je vier Versuche um zehn Yards, also zehn Yards sind wie viel Meter? ungefähr. Ich weiß es auch nur mit Yard. Also. Ich weiß es auch nicht, aber um einen gewissen Bereich zu überbrücken, dieses, diese paar Meter, die dann sind, hast du deine vier Versuche und ähm, da wird es dann immer gemacht, immer so, es, so äh, mühsam maniert sich das Einhörnchen, da mal ein Yard, noch mal ein Yard und so weiter. Und da konnte ich mich dann eben auch entscheiden, mache ich das Passspiel, mache ich vielleicht ein Laufspiel, wo mhm. ich so andeute, dass ich den Ball werfen will, aber ich gebe ihm unter der Hand einen meiner anderen Leuten zu der versucht durch ein Loch zu brechen, was die durchzubrechen, was die Verteidigung jetzt nicht gedacht hat. Oder ich habe so einen geilen Läufer, der dann einfach mhm. sich durchzimmert und dann kriegst du diese geilen Plays, wo dann ganz hinten auf einmal einer 70 jahres in die Endzone läuft und die, wo jeder wahnsinnig wird, wenn der… Oh, und er springt noch mal doch mal eine Rolle drüber und alles. Oder ob ich vielleicht dann auch irgendwie eine Finte mache ne? und mit dem Quarterback dann versuche, selbst durchzulaufen. Mhm. Da kann ich immer noch im letzten Moment sagen, okay, jetzt habe ich das gemacht, jetzt habe ich gesehen, der Computer oder mein Gegenüber hat sich so aufgestellt. Ne? Ich mache das Orderbild, ich mache den Ersatz und sage dann, oh, ich wollte eigentlich mit dem Quarterback einen Trick machen, jetzt werfe ich doch. Mhm. Und das kann genauso, das ist es, was auch auf dem Spiel passiert, die haben das alles im Kopf, die haben ihren ähm, die haben ja mittlerweile, die sind ja alle verkabelt. Ne? Nee. Das sind, oder? Es gibt oder nur bestimmte der, der, der Spieler, das erkennst du mal dran. Aber der Quarterback ist verkabelt auf ja, jeden Fall.
1: und die haben einen grünen Punkt hinten drauf. Es gibt immer äh, verschiedene Spieler, die auf dem Helm einen grünen Punkt haben mhm. und die haben immer praktisch ähm, ihr Piece noch drin. Und
0: du, du hast ja diese ganzen vielen Coaches. Also du hast nicht nur den Head Coach, sondern den Verteidigungscoach und genau. den anderes, die dann auch teilweise weit
1: oben dann sitzen und einen besseren Überblick dann dort zu Mehrere haben. Mehrere Coaches, die halt alle sozusagen die Information weitergeben, was sie sehen oder beziehungsweise was sie meinen zu sehen. Und ist, ähm, ist genau das, Ein Footballteam ist halt in drei Teambereiche aufgegliedert, die auch meistens keine Überschneidung haben. Mhm. Es gibt halt immer eine Offense-Line, Defense und Special-Teams. Special Special-Teams haben ja. teams, manchmal, dass Leute aus den anderen beiden damit bei sind. Die werden dann halt für Spezialspielzüge oder beziehungsweise Ball.
0: Ja, da hast du die, die äh, Kicker beispielsweise, sind genau. dort drin, äh, die dann eben teilweise, die haben ein bisschen so den undankbaren Job. Ne? Die können eigentlich nur falsch machen, aber die können dann. Die könnten zwar der Matchwinner sein, wenn sie gerade das nochmal machen, aber nimm mal Ace Ventura, den Film als Beispiel, wo der Kicker das größte Arschloch aller Zeiten gewesen ist. Die Naht muss nach außen gehalten werden. Dan Marino, wieso hast du die Naht nicht nach außen gehalten? Das ist ein bisschen so der danklose Job, aber da hattest du ja auch sehr viele Deutsche, die dann, glaube ich, auch hier diesen einen Fußballspieler Manni aus Frank Burksmiller. Manni Burksmiller, ja. genau, der dann lange Zeit ja auch in der, Galaxy, ne? in der NFL Europe dann damals gespielt hat und ähm, dann auch, äh, glaube ich, auch irgendwo bei der NFL für eine Zeit lang dann doch gemacht hat, oder nicht? Das weiß
1: ich nicht. Ich weiß nur, dass der halt damals auch bekannt dafür war, weil natürlich Field Goal schießen, ein Fußballer wird ja wohl dieses blöde Ei da auch mal ein paar Meter treten können. Ja, du, du hast diese verschiedenen Bereiche auf jeden
0: Fall, wo jeder spezialisiert ist, wo du zwar seine, die eigenen Coaches hast, die dann irgendwie zusammenkommen mit den Taktiken, die vorbereitet sind, aber auch so viel Übersicht auf dem Feld mhm. sein muss, wo jeder das züngelang an der Waage sein kann. Ne? Wo vor allem, wir sehen ja auch noch, wir haben die perfekte Perspektive durch den Bildschirm, aber wir haben ja mittlerweile auch diese drei Millionen äh, virtuellen Einblendungen, wo ist die Linie, wo dann die Jahrzehnte überschritten wo sind. Die haben, sie hin? die haben ja nur dieses große Fieberthermometer, was da vorne in der
1: Ecke steht, um dort dann halbwegs aus dem Augenwinkel zu erraten, da bin ich dran vorbei. Das ist auch krass, dass die es wirklich immer genau wissen, wo sie nun ja, irgendwie Angst. über die Linie laufen müssen und wo sie dann sicher sind und neuen und Versuch dass das, dass das, haben. dass
0: das so Zentimeterentscheidungen sind. Ja. Mittlerweile muss es ja, glaube ich, nicht mehr sein, aber früher wurde ja diese 10 Yard äh, oder diese Yard-Abstandshalter ähm, dann mal rausgeholt. Ne? Und das jetzt auch
1: bei, bei Entscheidungen, dann wird immer noch mal nachgemessen irgendwie, dann kommt die, die ähm, Chain Gang, nennst sie mhm. die ja immer, kommt dann mal aufs Feld und misst dann noch mal nach, irgendwie, ob das nun ein nächster Versuch ist oder ob der bei
0: zweiten. Weil das alles sehr wichtiges Zeug sein kann und äh, seit ein paar Jahren oder naja, wahrscheinlich schon länger, aber das wurde ja irgendwann eingeführt, als ich dann noch geguckt habe, dass es ähm, so, pro Spiel kannst du die zwei Videobeweise dann machen, ne? oder so, dass, Challengen, das, genau. Genau, dass da ein Urteil, wo, obwohl du deine 20 gefühlt 20 äh, ähm, hier oder Richter dann da auf dem Platz hast und die Schiedsrichter, ähm, dass trotzdem noch mal der Videobeweis dann geführt wird und dann geht der Hauptschiedsrichter und guckt sich auf dem
1: Video nochmal an und mhm. entscheidet dann, ob es da ist oder nicht. Das Na? ist, glaube ich, das Schwierigste auch für Leute. Also vom, vom Prinzip her ist es eigentlich ganz einfach. Äh, jedes Team muss halt probieren, immer 10 Yards zu überbrücken, um einen neuen Versuch zu kriegen und wieder weitere 10 Yards irgendwie zu, zu erwischen, um in die Endzone der, der Gegner zu kommen. Entweder kann man halt äh, hinter die Touchdown oder halt in die Endzone der Gegner kommen, im mhm. Ball in der Hand oder den Ball da fangen, kriegt man sechs Punkte plus ein Field Goal, was danach geschossen werden kann, was einen Punkt noch bringt. Oder man schießt halt durch das Tor durch und kriegt dafür drei Punkte. Mhm. Das heißt, man muss dann auch sehr taktisch vorgehen. Wie viele Punkte muss ich jetzt eigentlich Vorsprung haben, äh, um dem Gegner dann äh, beim nächsten Versuch dann ja, es,
0: also zumindest das sind diese ganzen Details, die wir hier ja natürlich jetzt nochmal ausführen für die Leute, die nicht so 100, zu 100% Prozent drin sind. Aber ich habe es damals eben dadurch, dass ich die Show nach und nach geguckt habe, das zusammen. Ich wusste vielleicht beim ersten Mal gucken noch nicht, wie diese Regelung genau mhm. funktioniert. Und es ist immer ein schwieriger Zeitpunkt jetzt. Jetzt lerne ich Football, jetzt gucke ich den Super Bowl. Auch wenn es eigentlich echt gute Werbung immer für den Sport ist, finde ich, weil die teilweise auch sehr spannend sind. Die ja, Super Bowl Spiele. Das das, mit Ausnahme des letzten. Aber du kannst sagen fast schon als Regel, dass das ist das Schöne dran ein WM-Finale im Fußball kann kacken langweilig sein. Mhm. Ne? Also ähm, nehmen wir als Beispiel mal das, das EM-Finale 2004, Griechenland gegen Portugal. Da war es an sich, ich war zwar auf, aufgelöst die ganze Zeit, über. das war dann mir oh Gott, Griechenland hat es bis hierhin geschafft und da gab es zum Glück eben das, das 1-0, womit sie gewonnen haben. Aber das Spiel selber eigentlich war komplette Grütze, ne? wo dann nicht wirklich was gelaufen ist, wo du da einfach durch die Situation ein bisschen Spannung erzeugt bekommen hast und für Nicht-Griechen ist es wahrscheinlich... Oh, schlaf ein. Dann gewesen, bei einem Footballspiel wenn es jetzt nicht gerade so eine 50-Punkte-Vorsprung ist zur Halbzeit mhm. und so weiter, es gibt immer die Chance nochmal zurückzukommen, jeder kann auf einen Lauf geraten, irgendein ja dann gibt es wieder diese, diese Fachbegriffe, der Hail Mary Pass, ne? mhm. sozusagen ein Pass, der dann eigentlich nie hätte ankommen sollen, über so viele Yards dann hinweg und landet trotzdem und macht das Entscheidende, den entscheidenden Touchdown. Die, das sind die Szenen, die dann immer wieder in den Sachen dort laufen. Die Spannung ist bei fast jedem Footballspiel gegeben. Ja. Ne? Also,
1: deswegen, ich gucke, also ich bin extremer Patriots-Fan, aber ich gucke die anderen Spiele auch total gerne. <lacht> naja, ja man drauf gekommen Ja, man, man kann auch sagen: Na gut, ich mag dich trotzdem. <lacht> ähm, aber das ist. Äh ja, also ich gucke mir die anderen Spiele auch total gerne an und manchmal, also die sind ja immer zeitversetzt, die Spiele, wenn dann am Sonntag um, um 1 Uhr in Amerika beginnen, das heißt bei uns ist dann 7 Uhr abends, mhm. dann gucke ich die Spiele zuerst und um 10 Uhr beginnen dann die nächsten, aber selbst wenn die Patriots dann spielen und das Spiel schon anfängt und ein anderes gerade am Ende ist, dann gucke ich das noch zu Ende, mhm. weil ich das wirklich dann, also mir bringt der Sport einfach extrem viel
0: Spaß. Ganz genau, dass du dort reinkommst, also wenn bei mir allgemein das der, der Sportfantum nicht runtergegangen wäre, ich glaube, American Football wäre eins, was ich mir noch erhalten hätte und äh, zumindest, wenn es so eine Möglichkeit gäbe, für einen vernünftigen Preis, das da zu machen. Du kannst ja mittlerweile so Online-Passes dann machen. Mhm, ich, weiß, ich. Zum, ich weiß zum Beispiel, ich hatte äh, durch Glück einen NBA-League-Pass bekommen im letzten Jahr oh. äh, über Cloud. Da gibt es ja dieses ähm, oder K-L-O-U-T, mhm. diese Website, wo du dich über Twitter äh, dann einloggst und äh, dann für äh, sozusagen, wenn du be bekannt und beliebt bist bei Twitter, dass dir dann Möglichkeiten freigegeben werden, da so Sachen zu promoten. Die haben gesagt, hey, du bist erfolgreich bei Twitter. Äh, wenn du Bock hast, kannst du für ein halbes Jahr dann äh, for free mal NBA schauen, wo du dann online diese ganzen Spiele verfolgen kannst. Oh cool, ich bin ein NBA-Fan gewesen, lass mich das mal machen, aber ich habe nicht mehr als eine Handvoll Spiele gesehen dann eben dort, weil es mich nicht mehr gepackt hat. Hm. Na, obwohl die Möglichkeit da gewesen ist. Wenn ich eine bezahlbare Version für das, das NFL-Ding machen könnte, wenn ich sagen könnte, hey, ich gebe so x Euro für eine Season aus und für die
1: Postseason-Games und so weiter, dann gucke ich das von mir aus gerne. Das mache ich ja hm? schon seit Jahren. Also, ich muss auch sagen, ich habe es am Anfang gestreamt, halt, mhm. die ganzen Spiele. Und dann ist mir dieses Fiasko passiert. Ich gucke das Spiel und äh, mittendrin schaltet oh. schalte oh, der oh. Typ halt aus oder beziehungsweise in der Halbzeitpause und guckt Wrestling. Und Geil. hat aber die, genau, und der hätte nicht die, die, geguckt. Die zweite Halbzeit hat er dann nicht mehr weiterguckt, sondern hat lieber Wrestling geguckt. Wahrscheinlich hätte das Spiel nicht mehr interessiert. <lacht> und dann habe ich mir irgendwann den Game Pass gekauft. Der kostet halt, ähm, ich sage jetzt einfach mal 220 Euro für die Season mhm. inklusive Super Bowl und die playoff Spiele und das ist mir das wirklich wert und ich kann alle Spiele gucken ich kann alle auch zeitversetzt gucken ich kann wenn ich nachts doch irgendwie eingepennt bin oder irgendwie nachts pennen musste oder nächsten Tag früh raus kann ich die dann einfach komplett nochmal live sehen und ähm, das Schöne für mich ist dabei die ganze Ami Werbung ist dabei ist mhm. halt wie auch beim Super Bowl ja. dass halt die ganzen Sachen einfach dabei sind und es das ist auch ein bisschen von diesem typischen American Football Gefühl das Feeling ist auf jeden Fall
0: sehr wichtig jetzt, was das Ganze angeht. Alleine der Super Bowl ist natürlich auch, der war eh schon immer beliebt, aber mhm. so enorm, wie das explodiert ist, dass da 700 plus Millionen Leute das dann jedes Jahr dann gucken, in Anführungsstrichen, wahrscheinlich sind es ein bisschen weniger, aber trotzdem, das ist ja das, neben vielleicht mal dem einen oder anderen WM-Finale, das meistgeschaute Ereignis weltweit ja. und da hast du so eine Regelmäßigkeit dann vor allem drin, auch was das Spektakel angeht, selbst wenn man beim Super Bowl dahin geht, äh, klar, da haben sie immer die Halftime-Show und ganz, ganz groß wird aufgefahren und das und das wird gezeigt, das ist bei den normalen Spielen nicht unbedingt. Heißt aber nicht trotzdem, dass die weniger spektakulär
1: aufgebaut sind. Das ist ja das Typische. Bist, bist du mal live bei einem NFL-Spiel dabei gewesen? Ja. Ich habe, als ich in Amerika gearbeitet habe, in San Francisco, habe ich das Season-Opening-Game zwischen San Francisco und Oakland gesehen. Mhm. Auch noch damals Damals noch die Oakland Raiders, ne? Die heißen ja jetzt auch noch Oakland Raiders. Schon
0: wieder meinst du, die waren ja LA Raiders und dann waren sie lange Zeit weg. Mal noch. Echt? Waren ja, also in den, in den 70 er und 80 er oder 70 er waren sie Oakland Raiders noch, dann sind sie nach LA gezogen, da gab es die, die LA Raiders und ich glaube, dann war das Team irgendwo anders, aber das ist ja
1: eh immer so eine Rochade. Das sozusagen. erinnert mich an, an Basketball, den Film hier von den South Park typen wo auch die ganzen Teams immer durch die Gegend ziehen und die Edmonton Oilers sind dann irgendwo, wo es gar kein Öl gibt. Es, es ist eh sehr
0: merkwürdig für jemanden, also mir geht es ein bisschen so wie jemand, der Lost, die TV-Serie, dann nur die erste Staffel gesehen hat. Das habe ich nämlich damals gemacht und dann ähm, haben die ganzen Kollegen sich die Serie angeguckt und der vierten Staffel habe ich dann gesagt, hey, ähm, ihr wollt es gucken, guckt es doch einfach bei mir, weil ihr gerade in der Nähe seid und so weiter und gerade niemand die neue Folge und sowas hat. Ich habe dann geschaut, ich habe so ein bisschen die Charaktere erkannt, aber ich habe keine Ahnung gehabt, was dort passiert. Und bei football ist es aber bei allen äh, Sportvereinen dort in den USA so, ähm, die Cleveland Browns gab es nicht mehr, weil die dann zu den Baltimore Ravens wurden. Oder? Sind es die? Da, wie gesagt,
1: bei so einem ganzen historischen also, Kram. Also, sind,
0: ist, Teams werden gekauft und wandern in eine andere Stadt hin, aber dann äh, geht das Team entweder vielleicht zurück nach ein paar Jahren, weil es dort nicht geklappt hat, oder es entsteht ein neues Team auf einmal dort, weil ich weiß, dass die Cleveland Browns zum Beispiel nicht die Cleveland Browns sind, die schon vor Urzeiten entstanden sind, sondern das Team ist weggegangen und es wurde ein neues Team gegründet namens
1: Cleveland Browns. Ja, in gut, Cleveland. ich meine, die Hamburg Freezers sind. Ehemals ja auch ein bayerisches Team, ich weiß jetzt nicht, FC Kaufbeuren oder weiß, ja. weiß der Himmel, es mögen man die Eishockey-Fans ja, ne, mir ne, verzeihen.
0: Also der, die, die Analogie wäre auch bei sehr verwurzelten Vereinen, dass jemand den Hamburger SV kauft und den ersten FC Krefeld dann nennt, ja, und dass wir hier das ein hier passiert
1: zu sein in dieser Saison,
0: oder? Anscheinend, oder? Das, ich, nee, ich will, gar nicht, ich will gar nicht drüber nachdenken. Nee, die Sache wäre, das ist mir nur gerade in den Sinn gekommen. Also, das ist wahrscheinlich aber ein ziemlich cooles Game dann dort gewesen, ne? Oder? Äh,
1: das auf jeden Fall, das war sehr spannend, aber da, wie gesagt, das waren beides nicht meine Teams und, mhm. ähm, das war aber toll, sowas mal mitzuerleben, einfach. Ich, ich bin bei einem Footballspieler auch dabei
0: gewesen, leider nicht NFL, sondern ähm, da war es auch nicht mehr die NFL Europe, sondern wie hieß sie da? Es, es waren ja nicht mehr die Hamburg Blue Devils, sondern die Hamburg Sea Devils, die dann hier gespielt haben im Volksparkstadion damals noch oder mhm. im Tech Arena, keine nee, Ahnung, wie das. Bestimmt noch. Wie Volksparkstadion, das, das heißt, wir, wir hatten damals zu Folgen 17, 18, 19 von Game One damals NFL Street in der Sendung gehabt und haben dann zwei Spieler, als hier noch in Europa eben und in Hamburg dann noch Football gespielt wurde, mhm. von den Hamburg Sea Devils, da mal dabei gehabt. Und die haben uns, äh, oder besser gesagt die haben Simon und Budi Tickets dann gegeben, nur die hatten keine Zeit und da sind äh, Kollege Quambusch und ich hingegangen, äh, ich glaube, er als Budi und ich als Simon und haben uns das Spektakel da dort mal angeguckt und ähm, das war sehr nett, da in der Skybox drin zu sein und äh, die Amerikaner machen immer unendlich viel Catering dorthin. Das war also super lecker, aber als jemand, der Football kennt, Quambusch kann das zum Beispiel nicht ne, und hat sich das da angeguckt und so mit Interesse verfolgt, ein bisschen so halb, aber ähm, was für ein enormer Unterschied zwischen der NFL und einem anderen professionellen Team da ist. Ja. Das hast du bei NFL Europe auch dann teilweise gesehen. Das waren ja hier eine Handvoll Mannschaften, die Frankfurt Galaxy, die Düsseldorf, Düsseldorf reinfeiern. reinfeiern, weil die in Düsseldorf immer reinfeiern. <lacht> War nicht so, dass das äh, jedes Frau auch mal ein Cheerleader gewesen ist für die Reinfeier? Echt? Ich glaube schon, ja, ja. Das äh, aus jedem Fall oder halt vielleicht wahrscheinlich eher für die Galaxy, wenn es aus Frankfurt gewesen jeder ist. Jeder war
1: einen guten Fang gemacht dann. Chili, da sind glaube ich ganz toll. Das
0: ist, das ist immer ganz gut. Da gab es ja auch diese Handvoll Mannschaften, die dann sechs Mannschaften glaube ich. Da gab es dann die Barcelona Dragons, mhm. ähm, London, nee, oder ich bin mir gar nicht mehr sicher. Es gab zwei Was? Teams aus Deutschland. Es gab die Barcelona Dragons, die Abster Amsterdam Admirals, mhm. vier. Und zwei fehlen mir, glaube ich, noch. Irgendwas
1: okay. aus Irland. Ich habe immer nur auch äh, Frankfurt Galaxy, halt das Logo mit diesem lila Wirbel. Genau, links, ne? das,
0: die sind in Richtung Sommer dann dort äh, gelaufen. Und da waren auch ein paar so NFL-Spieler dabei, die während der Zeit nichts zu tun gehabt hätten. Ja. Oder so Prospects, also Leute, die jetzt noch nicht direkt in dem... Um, was zum Beispiel, ich verfolge das gar nicht, aber das ist ja auch ganz groß, dieses äh,
1: NCAA, also die, die College-Football-Sache. Ja, das ist auf jeden Fall groß, aber da siehst du halt den Unterschied, weil du das meintest mit Professionalität eben gerade, wenn man, äh, ich habe mir irgendwie letztes Jahr, glaube ich, diesen German Bowl aus Versehen mal angeguckt auf, auf Sport 1, das ist immer böse, das zu sagen, aber das ist echt nicht Football, wie es sein sollte. Ja, ich, ich hätte den Vergleich jetzt gemacht, ich habe die, die hab genau dasselbe Wahrscheinlichkeit gedacht, okay, aber ich, ich habe gesagt,
0: ich es jetzt einfach mal, als ich die Sea Devils dort gesehen habe, ich hätte auch ein Frauenfußballspiel gucken können. Genau daran hast du ja, gedacht, ne? Ich,
1: genau. Ich wollte eben auch Frauenfußball sagen, obwohl es halt nicht mehr so ist, weil es auch sehr, sehr gute nee, Frauen nee, mit, Fußballteams mit, sind.
0: mittlerweile sind die besser. Das ist jetzt auch so sechs, sieben Jährchen her, ja. als wir es dann dort gemacht haben. Da ist natürlich auch extremer Fortschritt im Frauenfußball dann dort passiert. Aber wenn du dann so damals, wo der Sport nicht gefördert wurde, so mhm. richtig, ne? Und wo du siehst, dann, sie bemühen sich, aber im Grunde ist dann nicht der Level an Professionalität erreicht und das ist total egal, ob es jetzt Mann oder Frau oder sowas ist, Irgendwann muss es dann erreichen, dass, dass, dass du die Qualität, die du gewohnt bist, dass die dann
1: übertragen wird. Und das haben die Sea Devils damals leider nicht ansatzweise erreicht. Das war das so, ist aber auch klar. Ich hm. meine, guck mal, die Leute verdienen erstmal damit hier kein Geld und dann auch die, die Dichte an oder das Roster, was man irgendwie haben würde, ist auch viel zu viel zu klein. Und in Amerika spielt das halt jeder und die Leute fangen dann an mit College Football und werden dann per Draft oder so dann halt in die professionellen Teams reingeholt. Und man sieht da auch schon den Unterschied. Die brauchen teilweise auch länger. Es gibt so einige, die jetzt gerade aus den letzten Jahren die Quarterbacks, die extrem gut sind. Russell Wilson, echt ziemlich gut und ähm, Colin Kaepernick. Ist es das, das nicht der, der mit Katy Perry verheiratet war? Nee, das war Russell Brand. Den möchte ich mal Football spielen sehen. Die <lacht> den finde ich sehr lustig.
0: Denn dann teilweise. Ja, dieses System ist eh ein bisschen, das zieht sich natürlich durch die ganzen Sportarten da durch in Amerika, dass du, was ich immer noch sehr quasi kaum verständlich finde, diese College-Sports, die sehr beliebt sind eben, dass du dort für die Unis, mhm. dass, dass da sehr viel, also auch ultra viel Geld gemacht wird, aber die sehen ja kein Geld dafür, die Spieler an den Unis. No? So ist es doch. No? Ich weiß dann, es nicht. Doch, äh, soweit ich weiß, äh, das ist ja so Die Stipendien dafür, dass sie Die, krieg die kriegen Stipendien und spielen, aber die können zum Beispiel nicht äh, dann so ihre 10, 12 Millionen Dollar pro Jahr oder sonst was die dürfen kein Geld richtig damit verdienen, sondern nur die Colleges machen mhm. ordentlich den Reibach, obwohl das so ähm, äh, richtig abgeht. Und da ist es für die, glaube ich, auch oft dann, oh, hoffentlich komme ich jetzt in den Draft und äh, dann gehe ich jetzt in die Mannschaft. Oder vor allem kommst du dann von jemandem, der mit dem Stipendium an der Uni gespielt hat und für fünf, sechs Jahre dann dort für Notre Dame oder sonst was aufgetreten ist, kriegt auf einmal einen 60-Millionen-Dollar-Kontrakt für so und so viele Jahre und darf dort beim Team spielen. Ähm, diese ganze Draftnummer, die auch sehr sehr deutlich verfolgt wird mhm. ja, und die auch für eine gewisse Art von, von ähm, Gleichheit dann auch dafür sorgt. Also nicht nur dieses Herumwandern der Mannschaften, dass neue Oligarchen sozusagen die Mannschaft kaufen, dort her herumbiegen, aber das finde ich bei den Amisports immer faszinierend, dass ähm, diese Draft Picks, also dass sich äh, Mannschaften je nachdem, wie sie in der letzten Saison gespielt mhm, haben, haben dann die die Möglichkeit, genau, wenn, wenn du das beschützendste Team der Saison hattest. Ja? Das heißt aber, dadurch, dass du so schlecht
1: gespielt hast, hast du dir verdient, dann was. den potenziell besten Spieler auszusuchen. Genau. du hast die erste Wahl, je nachdem, was zu deinem Team passt. Meistens war es in den letzten Jahren jetzt irgendwie ein Quarterback oder mhm. was halt deinem Team fehlt. Wenn du einen guten Quarterback hast, dann holst du halt gute Verteidiger Du kannst, oder du kannst so.
0: auch manchmal, also nicht du, sondern die äh, Teams selber, dass die sagen, ey, wir haben äh, den Draftpick Nummer drei, aber wir tauschen den gegen den und den und den Spieler aus der Mannschaft, genau. sie hier dann den Pick bekommen hat. Und das finde ich immer so interessant, dass da so ein steter Flux dann entsteht aus den Leuten, die vom College-Football kommen und du teilweise eben nicht diese Dynastien aufbauen kannst. Also die Patriots sind dann wahrscheinlich am nächsten dran gewesen, was jetzt so eine Streak oder so angeht. Die waren ja. wie viel? Zwei- oder dreimal hintereinander Champion und die hatten ja einmal fast die perfekte Saison eben geschafft. Innerhalb von ich glaube vier Jahren nur so sie dreimal Sieger gewesen. Genau, als, als, als ich zum Beispiel noch geguckt habe, also meine Mannschaft damals, deine sind natürlich die Patriots und werden es auch immer die Patriots sein, ich habe mich fast ein bisschen so nach der Trikotfarbe ein bisschen gerichtet oder so, aber nein, nein. ich mochte die 49ers ganz gerne damals mit Steve Young noch nach der Job Gold und, Tem und Rot? es war also Gold? Es, also es, es gab diese großen Duelle gegen die Dallas Cowboys damals ne ja, die sind genau, jetzt auch so, super. so, so äh, Emmett Smith und Dion Sanders und wie das heißt Dion Sanders war ja auch der, der der parallel auch Baseball gespielt hat also mhm. einer der wenigen der in zwei ähm, Sportarten so richtig war ja, das Paralle was
1: Michael Jordan probiert hat und genau. immer nicht
0: gescheitert ist genau du du musst das gute Maß finden dass du bei beiden einigermaßen gut bist und nicht der weltbeste Basketballspieler und der schlimmste Baseballspieler <lacht> von allen dann dabei aber äh, die Duelle sind mir im Kopf geblieben und ich mochte auch die Steelers Ganz gerne, muss ich sagen. Die Pittsburgh Steelers. Mit oh, das sind das Raper Rüdlisberger. Es war vorher noch, okay. glaube ich, dann, dann da gewesen. Und er, nee, was das Team, was ich nur wegen der Farbe gemocht habe, wo ich mich gefreut habe, dass sie dann auch einmal Champion geworden sind, waren die
1: Tampa Bay Buccaneers. Okay. Ja, das das ich glaube, erstmal durch die Drafts wechselt das natürlich ja. auch mal ein bisschen und es gibt einige Teams, die sind eigentlich immer oben zu finden. Also, ich würde jetzt mal schätzen, solange Manning noch spielt, sind die Broncos auf jeden Fall immer gut gesetzt in der AFC und solange Rogers spielt, sind wahrscheinlich auch und mhm. also ein paar Teams sind eigentlich sicher gesetzt, was zusätzlich noch zu dieser Fairness oder zu der äh, Balance in 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 der die Liga Balance, ja? Ba äh, Ballons, ähm, ja. Balance, wie heißt du das? Die Balance ist schon richtig. Balance, ich habe okay. hab nicht nur lustig drüber gemacht. Ähm, ist äh, dieser Salary Cap, den es gibt. Das, das auch, ja. Das ist nämlich äh, nicht wie beim Fußball, dass wer die Kohle hat, der haut sie auch mal mit großen Händen raus, sondern es gibt halt eine bestimmte Obergrenze und für diese Obergrenze muss das Team irgendwie finanzierbar sein. Das heißt, ähm, jetzt könnte es nicht sein, dass äh, sich die Patriots denken, ja, jetzt haben wir schon den Brady, jetzt kaufen wir nochmal den Manning als zweiten mhm. Quarterback dazu und kaufen jetzt mal hier ordentlich die ganzen Leute weg. Das funktioniert so halt nicht, sondern die müssen halt dann äh, dementsprechend die Leute bezahlen und können dann halt nur günstigere Spieler dazu nehmen ja. oder Leute, die halt für günstig spielen. Es, es ist auch natürlich immer noch ein bisschen
0: relativ zu sehen, weil viele Leute werden dann auch so ultra langfristig gebunden, dass da auch irgendwie für so und so viele Jahre so und so viel, fast 60, 70, hunderte Millionen Dollar ja. dann Verträge rausgegeben werden. Also ich habe jetzt im Hinterkopf, das ist zwar Basketball, aber LeBron James, glaube ich, der jetzt ja bei Miami ist, hat ja auch so einen langfristigen Vertrag dann an, an der Bucca, aber dann über die Jahre weit über 100 Millionen Dollar plus mhm. seine Werbegelder noch dazu bringt. Aber dass diese Salary Cap da ist, dass der Draft immer die unterprivilegierten Teams dann sozusagen bevorzugt, dadurch entsteht eben nicht das, was du, wo wir das jetzt hier gerade aufnehmen, da war der 27. Spieltag in der Bundesliga, na, oder, oder war der vierund also zumindest Bayern München ist jetzt Meister ja, also und und es, es sind noch drei vier Monate zu spielen und Was? So, Na,
1: so schlimm ist es dann auch nicht naja, bis Mitte Juni oder nein, nee. nein 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 nichts da ist ist es ist jetzt bis zum 34. Spieltag geht das also noch sagen ja. wir jetzt sieben Spieltage also sagen wir, der wir sieben, 20. sieben Spieltage sieben aber Wochen
0: darunter mal vielleicht eine Woche Pause oder sowas weil äh, UEFA Cup
1: ja, nee, Schnickschlag. Ich glaube, das Trost, kommt äh, tr
0: Trotzdem, du hast dann, also das Einzige, was an Spannung da ist, entsteht, wie viele Punkte steigt der HSV ab. No? <lacht> ist das, was man worauf damit rechnen kann. Aber dort hast du eben jemand wie eine Mannschaft der FC Bayern. Und ich mag den FC Bayern ganz gerne. Muss ich, ich eigentlich auch. sagen. Ja, also ich habe nicht, hab nichts gegen den Bayern, auch HSV und Bayern, das sind meine Mannschaften, die ich auch gerne. Vorbeige. Ich finde, jeder, der, das habe ich aber auch im Fußball-Podcast dann auch gesagt, der ähm, dann die UEFA Cup und Champions League Spiele mit den Bayern guckt und sich mitfreut, aber dann abrotzt und draufspuckt, dann danach, der ist ein bisschen wendehäslerisch, dann da. Ähm, aber zumindest sowas wie hier dann entstanden ist, dass die Mannschaft so punktgenau vorbereitet wurde und die wahrscheinlich auch in den letzten, äh, in den nächsten fünf, sechs Jahren auf jeden Fall Meister wird. Mhm. Na, alles andere wäre ja eine Verwunderung. Das kann bei den amerikanischen Sportlern und bei der NFL speziell nicht entstehen, dass du immer neue Teams an der Spitze hast. Und manche können sich festzecken, ich hätte, also Tampa Bay sind einmal Super Bowl champ geworden, jetzt sind die nichts mehr. Na, die Chicago Bulls, die eigentlich die 90er bestimmt haben, wo das dann auseinandergebrochen waren, dann jahrelang das schlechteste Team aller Zeiten, ja. Äh, zum Beispiel einige, die sich durch clevere Sachen hochhalten, um da wieder beim Basketball zu bleiben, die Spurs, ne, die immer eigentlich bei einer relativ guten Niveau sind. Beim Football kann ich dann einmal, wenn ich so gewisse Präferenzen habe, dass du mal immer, du weißt immer, die, die
1: Detroit Lions sind die super Loser. No. Es geht. Also die sind jetzt eigentlich mit Matthew Stafford, der ist eigentlich auch, finde ich, ein ganz guter Quarterback, aber ein Quarterback alleine so ähnlich wie beim Fußball. Es nützt ja halt nicht, wenn du einen geilen Stürmer hast, aber niemanden, der dann irgendwie... Niemand, die der in die weiß. Bälle dann zuschanzt. Ja, Ja, deswegen, Und? also Patriots hatten so ein Verletzungspech, dass ich echt manchmal das Gefühl hatte, dass Tom Brady den Ball nicht nur werfen, sondern auch gleichzeitig fangen muss vorne, damit da was passiert. Ähm, diese Saison war eigentlich, Denver Broncos hatten alle auf dem Schirm. Ich habe vor der Saison, das hatte ich sogar getwittert, auf dem äh, Super Bowl endspiel ähm, Seahawks gegen, mhm. gegen Denver getippt. Krass, ne? Ist das auch, ist auch ne? so gewesen, aber ich fand halt, Denver ist durch die Saison durchge... Durchgerauscht und ähm, haben drei Spiele, ich glaube 15 Spiele sind das insgesamt. Sind es 15? Ich weiß nicht mehr die genaue Regelung. Ich weiß, dass damals in den
0: 70ern waren es diese 17, die dann inklusive den Playoffs.
1: Aber also, du waren. hast immer, also die fangen ja an in der eigenen Division. In eine Division das sind 32 Teams insgesamt. Genau, einfach dadurch begründet, dass die USA so groß sind, dass du nicht jeden gegen jeden spielen lassen kannst in der regulären Saison. Genau, und hm? die haben halt zwei verschiedene Ligen. Einmal die AFC und die NFC und die bestehen dann immer aus Nord, Süd, Ost, West beide jeweils ja. und die spielen untereinander alles aus. Das heißt also innerhalb der Saison spielen die auch gegen Teams aus der anderen Liga, aber am Ende bei dem bei den ähm, Playoffs spielen die unter sich. Und das heißt, äh, jedes Jahr im Super Bowl ist immer ein Team aus der NFC und aus der AFC. Genau, du hast nicht diesen, diesen Zwang, dass jeder gegen jeden einmal gespielt hat. Nee. Du hast
0: manche Mannschaften spielt man spielt man zweimal in genau, einer Saison. Genau, die in der eigenen Division sind. Und Division und die sind und so jedes Jahr auch
1: gleich. Also zum Beispiel sind die Patriots zusammen mit den Buffalo Bills, mit den New York Jets und mit den Miami Dolphins in einer Gruppe. Mhm. Und das wird auch erstmal immer so bleiben. Das heißt, die spielen jede Saison hin- und Rückspiel und bei den anderen Teams kann es sein, dass die Patriots dann in, in Denver mal spielen oder dann vielleicht mal äh, in, in Seattle oder dass Seattle dann halt äh, in New England spielt. Mhm. Ähm, und so wird es dann halt immer ausgeglichen. Und da kann es halt sein, dass du ein Jahr Pech hast und halt nur echt gegen, gegen Top-Teams spielst ähm, und das andere Jahr dann Glück. Aber Denver, wie gesagt, die sind echt so durchge durchgegangen durch die Saison und ich hätte wirklich meinen Hintern drauf verwettet, dass sie das Super Bowl endspiel so dominieren und die haben da keinen Stich gesehen.
0: Es war sehr. Ich hätte auch eigentlich gedacht, auch mit der ganzen. Da sieht man aber auch, dass die ganze Berichterstattung eigentlich nur Schätzwerk ist. Ne? Da werden versucht Stories zu konstruieren und und äh, Peyton Manning. Was er kann jetzt, ne? in der Kälte
1: nicht spielen.
0: Ja. Hat hat jetzt sein sein Choke Artist äh, Abzeichen jetzt auf jeden Fall verdient. Ne? Der ist, hat ja schon mal irgendwie auf
1: der großen Bühne versagt und so weiter. Ja, aber da hat das ganze Team auch versagt. Also es ist auch komisch, weil also es, ist ein Generationswechsel, findet gerade statt. Du hast mhm. halt so eine Leute wie Rüttelsberger als Quarterback, Brady und Manning, die halt, ich sag jetzt mal im gesetzten Alter sind, Mitte 30 oder so sind die ungefähr, okay, was für ein Quarterback halt schon recht alt ist. Das ist ein alter Sack. Und ähm, dann hast du halt die junge, auf, aufstrebende Garde halt mit Russell Wilson, mit ähm, RG3, mit ähm, Andrew Luck von den ähm, Colts mhm. und ähm, die sind halt eine andere Art von Quarterback. Ich sage jetzt einfach mal, die anderen sind alles Pocket-Passer. Das heißt, wenn du angreifst, dann bildet die Verteidigung so eine, so eine Pocket um dich rum und schützt den, den Quarterback, damit mhm. er in Ruhe gucken kann und mhm. werfen kann. So Und ähm, die bleiben auch in der Pocket stehen. Und wenn jemand da durchkommt, dann wirft sich Brady lieber auf den Boden, anstatt mit dem Ball zu laufen, damit mhm. er halt nichts abkriegt. Mhm. Und die ganzen jungen Quarterbacks, die sind also eher so am die, man sagt, die rushen halt, ähm, wie Kaepernick. Sein. Eine Gelegenheit ist da. Pft. Genau, ne? die sehen halt irgendwie, okay, ich will den Ball passen, ich bin aber mit den Beinen so saumäßig schnell, dass ich mal ganz locker an denen vorbeilaufe und die punkten auch. Die punkten selber sehr, sehr mhm. viel. Die Gefahr ist, das mussten halt die ähm, ähm, die Washington Redskins letztes Jahr feststellen. RG3 ist halt auch einer von diesen eher so. Äh, coolen neuen Quarterbacks, die mhm. mit dem Ball laufen, der hat ordentlich einen abgekriegt und ist die ganze Saison mehr oder weniger ausgefallen, weil er verletzt war. Und das kann sich halt kein Team leisten und deswegen ist die Frage, ob sich das auf, auf Dauer durchsetzt, halt diese Quarterbacks, die eher aktiv spielen oder die, die eher in der, in der Pocket drin bleiben. Also ich, man man hört es ja eher allgemein an dieser Begeisterung,
0: du bist natürlich im Thema immer konkret drin, weil du dich eben dann dauernd damit beschäftigst, aber ich merke bei mir auch, ich kann relativ schnell wieder reinkommen einigermaßen. Mhm. Ne? Also so, Wenn man wieder so eine ein bisschen abgegriffene Analogie dann verwenden will, aber es ist schon fast ein bisschen wie Fahrradfahren. Ne? Es ist ein komplexer Sport, um reinzukommen. Ersten, du musst dich ein bisschen trauen und mal ins Pedal treten sozusagen und ohne, dass da jemand festhält und so weiter. Du musst den kleinen Sprung wagen, dass du dich ein bisschen mit den Details beschäftigst und dass da rangehst. aber American Football kann dann eben ein, ein Sport wie kein anderer sein, in dem du dich richtig vertiefen kannst ja. und so viele Details, die es dir zu zurückgibt. Also an den, bei den Amis ist es ja dann extra nochmal beliebt, weil die können so sehr die Fußballstammtische jetzt hier reden. Ne? Ähm, man kann x-fach umso mehr um American Football Quasi,
1: um Detail So Arbeit. komplex der Sport eigentlich an sich, was für Spielzüge es da gibt und wie man irgendwie punkten kann und ähm, weil du eben meintest, dass man immer wieder reinkommt, ähm, ich glaube das ist jetzt schon zwei, drei Monate her, da haben äh, Fabian und Dennis haben gegeneinander ähm, das neue Madden gespielt mhm. und Dennis war eher so drin in der Materie und Fabian hat früher auch mal Football geguckt, aber war ein bisschen raus, mhm. aber der ist sofort wieder reingekommen, hat dann auch ganz viele Sachen gerafft und er meinte auch, das Spiel an sich irgendwie verzeiht einem auch dann so kleine Fehler, wenn man auf einfach spielt und das bringt einfach Spaß irgendwie. Mhm. Also wie gesagt, jeder, der da mal reinschnuppern würde, um,
0: um, um da, also bei den Videospielen, wie gesagt, ich habe es bei den neueren jetzt nicht probiert, weil ich das Gefühl immer habe, dass sie doch ein bisschen zu spezialisiert sind, weil Football, ähm, es ist eine andere Sache, Football zu gucken und zu verstehen und Football selber zu spielen, digital für Leute, die dann ganz hardcore drin sind und jedes einzelne Ding micromanagen wollen, mhm. na, weil das dann im Online-Modus die dann so viel weiterbringt, aber trotzdem ist ja Madden eigentlich der Verkaufsstaat, das was hier FIFA ist, ist Madden umso exponentieller
1: in den USA. Ja, und das NCAA-Spiel auch, das kommt ja immer ein paar Monate vorher raus und das verkauft sich auch wie geschnitten Brot. John Madden lebt noch, ne? Ich hoffe mal, ja. ja. Das ist ja,
0: also wenn die Leute sich wundern, wo der Name Madden herkommt, das war ja ein Trainer und Sportkommentator später in den USA, der dann eben mit dem Gesicht Pate stand, damit was wahrscheinlich nicht der, der Fluch-Cover oder der, 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 der Fluch des Covers zuschlägt. Ja, Jeder, der auf dem Cover ist, wird dann verletzt und fällt eine Saison aus und man sollte bloß nicht auf den Sportspielcover drauf sein. Bei Madden klappt es, ne? der muss ja keine Saison spielen und so weiter und deshalb ist es immer noch dann da, Das ist ein Highlight für die Amis, das ist mit das meistgespielte Online-Game, was da ist. Und zumindest hier, wenn es nicht so vereinfachte Versionen sind wie das NFL Blitz, was daneben <lacht> so ein bisschen ein kleines Action-Game draus macht. Oder ba hieß es Backbreaker?
1: Ich glaube ja, das war auch das, wo man die Leute auch anspringen konnte und wegtrieben Und so weiter.
0: Ja, das ist ja aus der, aus der ganzen Midway-Serie damals entstanden. Mortal Kombat
1: ich, mit Football.
0: Ungefähr. Da gab es auch das NBA Ballers zum Beispiel, was dann auch nicht mehr viel mit Basketball sozusagen. NBA Jam. NBA Jam, was dann auch mal speziell dann da ist. Also ich werde zumindest, ich, ich versuche immer wieder mal dann reinzukommen in Football. Mir ist dann diese lange Pause ein bisschen abträglich, ne? weil so gegen Ende der eigentlichen Saison, die läuft, bin ich so warm geworden dann, okay, vielleicht gucke ich das eine Spiel vorher oder das andere oder den Super Bowl auf jeden Fall und danach habe ich auch wieder voll Bock, aber dann muss ich wieder bis September
1: oder Oktober warten. Ja, was meinst du, wie schlimm das jetzt für mich ist? Jetzt sind ja gerade die, ähm, also jetzt konnte man Leute sozusagen kaufen, jetzt war ja diese Trade, ja. War halt offen. Ähm, und demnächst fängt dann der, der Draft an. Und dann, ja, die Sommerpause ist halt immer das Schlimmste. Guckt ne? guck ihr alte Tapes vom, vom Lingerie Bowl dann an, ja? Ja, die Seite kannst du auch nochmal
0: <lacht> unten verlinken. Die kann ja. ich auch nur empfehlen. Wo das extra damit reingetan wurde. Ihr könnt in den Comments ja gerne mal reinschreiben, wie eure Kontaktpunkte mit dem American Football ist, ob ihr euch denn so enthusiastisch darüber unterhalten könnt und ob doch nicht vielleicht eher König Fußball dann herrscht und so weiter. Wir werden eh dann über Tennis dann genauso enthusiastisch. Nee, wahrscheinlich
1: nicht reden. Wir haben ja schon alles über Tennis gesagt. Tennis hätte ich sonst auch mein Pat cash Stirnband noch umbinden können. Hast du, ich, du der hast
0: ich, ich war doch mal bei dir, oder zumindest hattest du es mitgebracht, ja. und du hast mir deine Special Edition von Jimmy Connors Tennis ah, mit ja. dem Schweißband dann nochmal gezeigt vom Super Nintendo. Ja. Ach, war das ein geiles Spiel. Ja, ich Jimmy Connors super. Tennis war super, das habe ich so gerne gespielt und alles. Und Great Chords auf dem c 64 dann noch. 2 auf dem Amiga habe ich letztens noch gecaptured extra. Ja, sehr, sehr, sehr gutes Zeug. Ach, Andrew Agassi, warum musstest du dein Haar verlieren? Dafür hat er Steffi Graf
1: gekriegt. Oh, Ende ist hier der Arme. Äh, <lacht> ja, ich schäme mich auch immer noch, dass ich nicht gerade aus dem Kopf weiß, wie viele Spieler es in der Saison sind. Das ist eigentlich total ärgerlich Schreib's und drunter dumm. einfach. Das ändert sich wahrscheinlich
0: eh dann alles. Wie bei der Formel 1. Hast nicht hingeguckt, haben sie das komplette Reglement geändert? Ja, das ist doch aber
1: auch echt scheiße, oder? Es ist sehr merkwürdig. Ich also, meine, jetzt, es gibt auch so eine Regelung, gibt es beim Football auch und jetzt hat sich gerade Will Balicic, der Trainer von den Patriots, dafür eingesetzt, die, dass die Goalposts höher werden, damit es für die Schiedsrichter einfacher ist zu sehen, ob ein Kick da durchgegangen ist oder nicht. Mhm. Weil manchmal gehen die natürlich dann auch sehr, sehr hoch und dann ist es schwierig, das irgendwie zu entscheiden. Okay, würde es nicht noch mehr für die Zuschauer dann verdecken, gefühlt? Nee, oder so, das denn? sind ja einfach nur diese Stangen, die dann einfach nach oben Wir fallen. Wir haben ja eh hin. überhaupt
0: diese Riesennetze auf der einen Seite, damit ja, das dann eh dort, dann dann dort reingehen dass es Sinn bekommt. Und Wir es soll
1: verboten werden, dass man diese Slam Dunks irgendwie, wenn man einen Touchdown gemacht hat, dann durch die durch die Goldpost durchmacht. Das, das ist der gleiche Scheiß wie beim Fußball. Lasst die Leute sich doch mal ein bisschen freuen,
0: vor allem, weil die, ähm, die Jubel-Arien dort sehr einfallsreich sind bei der NFL, genau wie beim Fußball und so weiter, aber dort Dort wirst du ja vom Platz geschickt, wenn du eine gelbe hattest und dann dein Trikot halb ausziehst, mhm. weil das ja den
1: Regularien entsprechen Alter, muss. Da gibt
0: saftige Geldstrafen. oder ich hast
1: ein halbes Monatsgehalt, aber Mal ein halbes ich, Monatsgehalt, ein Jahresgehalt wahrscheinlich irgendwo. Ich, ich
0: hatte irgendwo mal gehört, aber das ist wahrscheinlich irgendwas, was noch nicht festgelegt wurde oder dann gemacht wurde, dass ähm, die äh, Field Goals, dass die Zahl runtergeht, die Punkte, die man dafür bekommt, dass du nicht mehr drei Punkte bekommst, sondern weniger, weil die eigentlich, äh, oder zumindest, dass es äh, kein Field Goal nach dem Touchdown gibt, sondern nur noch äh, eine Two-Point-Conversion gemacht werden kann. Ja, irgendwie So
1: eine Diskussion gibt es irgendwie schon länger. Wir haben ja letzte Saison auch gesehen, da ist ja der, der Rekord gefallen, ich glaube 57 Yards, Field Goal, das ja, ist echt ja, ja. schon verdammt verdammt weit. Vor allem ist es ja nicht so, dass die halt äh, wie beim Training einfach mal drauf loskicken, sondern das ist halt wirklich relativ schnell. Die Naht, muss, die Naht, immer, ne? die Naht
0: muss immer nach außen sein. Das ist aber auch ein gutes Schlusswort. Ja. Hier. Dann danke, Marc. Das ja. war eine sehr anregende Unterhaltung. Vielleicht ist der eine oder andere ja nochmal auf den Football-Trichter sozusagen
1: dann gekommen und guckt mal, wo die NFL Europe heute spielt. Genau. Und äh, falls auch jemand irgendwie Tipps braucht zu Game Pass oder wie man Football auf legalem Wege irgendwie sehen kann in der Saison oder so, dann äh, ja, möge er
0: mich einfach anschreiben. Genau, kannst du ja sagen, Twitter, at Spoilermark ist genau. Es da.
1: Genau, Spoilermark. Ja. Da
0: zu, 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 zur Not entfollowen, wenn gerade mal eure Lieblingsserie oder so läuft. Weil Sherlock. <lacht> oder Sherlock, <lacht> ja. Hat dich Uke mal wieder
1: gefollowt, nachdem er dich wegen Sherlock entfollowed hat? Ja, aber ich konnte Uke, Uke dann irgendwie nicht mehr äh, folgen und deswegen war auf einmal auf meiner Liste weg und ich habe mich gewundert. Der Twitter hat aber ziemlich wenig und dann und ist mir es aufgefallen. Das ist auf einmal sehr, sehr strange. Ja, ja und dann habe ich wieder, äh, ja. Also gut, dann aber nochmal vielen Dank
0: für das anregende Gespräch und werden mal gucken, zu welcher Gelegenheit wir dann nochmal zusammenkommen.
1: Ja, und spätestens, wenn die Saison anfängt, dann gucken wir Season-Opening-Game bei mir wieder, mit Grillen.
0: Oh, mit den Grillen sogar? Gucken sie auch mit die Grillen? Bin mal gespannt auf die schönen Burger, die du dann wieder machst und vorbereitest. So viel Fleisch, hast du das Fleisch noch wegessen können? Das Fleisch war ja weg.
1: Wir hatten ja das beim ersten Burger-Brat- Akt hatten wir ja Jonas vergessen, weil er gerade auf Toilette war. Oh, und dann, okay, stimmt, ja. Und deswegen, du bist ja später gekommen. Du ich hast bin ja später dann noch
0: gekommen. Ich habe noch den 3-Uhr-Nachts-Burger dann frisch gebraten dann
1: <lacht> bekommen. Genau, und ganz viel Bier. Aber du ja, bist sehr. ja noch gefahren. Ich
0: bin noch gefahren, deshalb gab es nicht das Bier
1: für mich. Für ja. Mich. Don't drink and drive. <lacht> ciao, ciao.